0: Reddick hat mir, hallo, schön, dass ihr zuhört. Zugegeben, der Vorschlag, dieses Album zu besprechen, der erschien jetzt nicht jedem aus dem Team gleich plausibel. Denn selbst unter Leuten, die sich mit Musik viel beschäftigen, gibt's welche, die sagen, Sinead O'Connor? Ich kenne ehrlich gesagt nur diesen einen Song und den hat dann auch noch Prince geschrieben. Aber ist es gerecht? Natürlich nicht, denn echte One-Hit-Wonder, die verkaufen selten gleich ein ganzes Album millionenfach, auch wenn natürlich klar ist, dass I Do Not Want What I Haven't Got aus dem Jahr 1990 als Folge des Überhits Nothing Compares To You so groß wurde. Aber bereits ein Jahr zuvor war Sinead O'Connor mit ihrem Debütalbum The Lion and the Cobra für einen Grammy nominiert und mit diesem zweiten Album gewinnt sie dann auch einen, nimmt den aber nicht an. Jetzt aber rein in die Songs, der Opener Feels So Different beginnt mit dem das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr.
1: Gott hat mir die Sorenheit, um die Dinge, die ich nicht verändern kann. Die Geheimnis, um die Dinge, die ich kann. Und die Wissen, um die Unterschiede zu wissen. Change me
0: Sinead O'Connor wird 1966 in Dublin als drittes von fünf Kindern geboren, wächst in einer irischen Familie auf, in der körperliche und seelische Gewalt immer wieder ein Thema ist, vor allem seitens der Mutter. Die stirbt schließlich 1985 bei einem Autounfall, da ist Sinead O'Connor gerade 18 Jahre alt. Zu der Zeit hat sie bereits 18 Monate in einer Art Erziehungsheim verbracht, nachdem sie immer wieder durch Ladendiebstahl und Schuleschwänzen auffällig wurde. Als junges Mädchen entdeckt sie ihre Liebe zur Musik, knüpft und anderem über Zeitungsannoncen, Kontakte ins Business und wird schließlich von einem Manager aus dem U2-Umfeld entdeckt. Mit U2's The Edge schreibt sie dann auch einen gemeinsamen Song für einen Soundtrack, weshalb der anfangs oftmals als ihr Entdecker bezeichnet wird, was faktisch aber nicht ganz richtig ist. Ihr Debüt The Line and the Cobra sackt schnell die erste goldene Schallplatte ein. Sinead tritt unter anderem bei David Letterman und den Grammys auf. Der zweite Song des Albums I Am Stretched On Your Grave ist die Umsetzung eines alten irischen Gedichtes und handelt vom Tod. Produziert von soul to soul Mastermind Nelly Hooper, unterlegt mit dem James Brown Funky Drummer Drum Sample, für das Sinead O'Connor später dann noch 50.000 Dollar abdrücken darf. Als generelle musikalische Einflüsse benennt O'Connor Bob Dylan, Bob Marley, The Pretenders, Susie and the Banshees und David Bowie. Für Bowie tourt sie auch beinahe als Support, muss aber wegen einer bereits zugesagten Tour mit NXS ihm absagen. 1990 tritt sie in Berlin beim legendären The Wall Konzert von Pink Floyds Roger Waters auf. Zu der Zeit befindet sich O'Connor kommerziell gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, doch danach sieht's einige Monate zuvor noch überhaupt nicht aus, denn das Album, das wir jetzt hier gerade besprechen, wird von den Plattenfirmenbossen zunächst als zu persönlich klassifiziert. Es sei, als würde man jemandes Tagebuch lesen. Es würde genauso enden wie Terence Strand Darbys zweites Album und in einer Lagerhalle verstauben. So die Prognose. Und deshalb soll es eigentlich so auch gar nicht erscheinen. Doch Sinead O'Connor wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht mit einer gewissen Fuck-You-Haltung ihren Willen einfach durchdrücken würde. Entweder das Album kommt so raus oder gar nicht, insistiert die Irin, die sich vertraglich völlige künstlerische Kontrolle hat, zusichern lassen. Schon zuvor hatte sie erfolgreich gegen einen Manager rebelliert, sich den Kopf kahl rasiert, um jeglichen Vermarktungsversuchen als Sexbombe entgegenzuwirken. Und sie hat sich auch gegen eine Abtreibung ihres ersten Kindes Jake entschieden, das ausgerechnet in der Startphase ihrer Karriere sich ankündigt und von der Company natürlich als Karrierehindernis gesehen wird. In der Ballade Three Babies geht es allerdings auch um drei erlittene Fehlgeburten, die sie hatte. Es sei aber auch eine Prophezeiung, dass sie keine perfekte Mutter sei. Vier Kinder von vier verschiedenen Männern bekommt O'Connor schließlich. Emperor's New Clothes ist nur einer von zwei uptempo songs dieses Albums und die Nachfolgesingle zu Nothing Compares to You. Im Text setzt sich Sinead O'Connor mit den Dingen auseinander, die das Leben als Star so mit sich bringen. Sie singt davon, dass die Schwangerschaft sie verändert hat und reflektiert die Beziehungen zu ihrem Umfeld, speziell auch zu ihrem Mann. How could I possibly know what I want when I was only 21? Ja, wie hätte ich denn wissen sollen, was ich will mit gerade mal 21 Jahren? Und weiter, Millionen wollen mir sagen, wie ich zu sein habe, aber ich werde niemals darauf hören.
1: On TV, by the that took place in Beijing It seems strange that she should offended the same orders are
0: Dann wird es auch schon wieder deutlich ruhiger. Black Boys on Mopeds behandelt das Thema Polizeigewalt gegen Schwarze. Zwei Teenager aus O'Connors Londoner Nachbarschaft leihen sich das Moped eines Cousins, ohne Bescheid zu sagen. Vielleicht haben sie es auch wirklich klauen wollen. Aber das Tragische, sie werden dann von der Polizei verfolgt und verunglücken dabei tödlich. Zu der Zeit werden auch Einbrecher als Schwarze und auch als ihren kategorisiert. Und hier ist O'Connor das, was ihre eigentliche Bestimmung ist, also wie sie sich sieht, eine Protestsängerin, die politisches auch anspricht. Alternativ wäre sie nämlich auch gerne Priesterin geworden. Das ging aber nicht, weil sie Zitat, nun mal eine Vagina und zwei, wenngleich auch sehr geringfügige Brüste habe. Zitat Ende. 1990 wird sie dann das, was definitiv nie ihr Plan war. Sie wollte singen, aber ein mega Megapopstar wollte sie nicht werden. Ist sie dann aber mit dieser Nummer. Ja, das berühmte beinahe One-Shot-Video aus den glorreichen MTV-Zeiten, in der Sinead echte Tränen über die Wange kullern, ist für viele ein Lied über eine gescheiterte Paarbeziehung. Sinead singt es aber immer für ihre verstorbene Mutter, mit der sie zeitlebens eine Hassliebe verbindet, die sie körperlich und seelisch missbraucht hat, die ihr aber doch so fehlt. Wenn ich den Song singe, habe ich den Eindruck, sie wäre da und dass ich eine Verbindung zu ihr eingehen kann. Deshalb habe ich geweint, als ich sang All the flowers that you planted, Mother, in the backyard. All died when you went away. Ich liebe diesen Song und ich werde es niemals leid, ihn zu singen. Klar, warum sie diese bis dato quasi unbekannte Prince-Nummer überhaupt aufgenommen hat, ist es allerdings nicht. Klar, es gibt da die Verbindung über ihren Manager, der auch lange für Prince gearbeitet hat, aber wie die Entscheidung auf den Song fiel, dazu habe ich zumindest auf die Schnelle keine genaueren Angaben gefunden. Klar ist aber, dass Sinead und Prince keine Freunde waren. Erst Monate nach dem Release begegnen sie sich erstmals privat, als Prince Sinead O'Connor zu sich nach Hause in die Hollywood Hills einlädt. You Must Be Shanaid begrüßt er sie und sie entgegnet auf ihre Namensverhunzung ein schnippisches You Must Be Prince. Ja, eine der witzigsten Popstar-Dialoge, die ich jemals gehört habe. Der Rest der Begegnung ist dann auch weniger witzig. Er endet in einer zunächst spaßigen, dann immer verbisseneren Kissenschlacht, einer Verfolgungsjagd und der Erkenntnis, dass Prince seinen Bruder als Butler arbeiten lässt, ihn mies behandelt und auch generell ein ziemlicher Scheißkerl zu sein scheint. Der Zitat alte Rü Aufgetakelt wie ein Auffahrunfall, so die Beschreibung von Shened O'Connor, scheint jedenfalls ein ziemlich toxisches Verhalten an den Tag zu legen, als sie ihn besucht, was sie dann ordentlich triggert und ihr signalisiert, nix wie weg. Für Ärger sorgt nicht diese private Begegnung mit Prince, sondern ein selbstverursachter Skandal, der sie ein Stück weit ihre Karriere kosten wird. Im Oktober 1992 tritt Sinead O'Connor bei der großen TV-Kultshow Saturday Night Live auf. Im weißen Kleid umgeben von Kerzen singt sie eine a cappella-Version von Bob Marleys Song War. Dabei ersetzt sie das Wort Racism durch Child Abuse, hält ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. in die Kamera und zerreißt es schließlich zu den Worten Fight the real enemy, bekämpft den wahren Feind. Für die Gläubige Sinead O'Connor steht der Papst an der Spitze der religiösen Organisation, die für unzählige Fälle von Kindesmissbrauch durch Priester steht. Selbst ein Opfer von Missbrauch will O'Connor ein deutliches Zeichen setzen. Zwei Wochen danach tritt sie auf dem Geburtstagskonzert. Konzert von Bob Dylan auf, einer ihrer Helden, und wird dort gnadenlos ausgebuht. Sie führt das zunächst auf ihr Outfit zurück, hat den Saturday Night Live Auftritt fast schon wieder vergessen, das Publikum allerdings nicht. Die eine Hälfte quittiert ihr Fehlverhalten, während die andere ihr nun noch vehementer zujubelt. An Singen ist am Ende nicht mehr zu denken und so rezitiert sie den Marley Song einfach erneut. Der Musiker Chris Christofferson nimmt sie schließlich zur Seite und sagt, To not let the bastards get you down. Sinead entgegnet beinahe trotzig, I'm not down, übergibt sich dabei aber fast über seinen Arm. Es war das lauteste Geräusch, das ich jemals gehört habe, wie ein niemals endender Donnerschlag, so beschreibt sie es später.
1: So you See what you can find time and morning These hands are sticky but I.
0: Der Auftritt und der massive Shitstorm danach, wenn auch damals noch ohne Social Media, markiert für viele das Ende der Karriere von Sinead O'Connor. Sie selbst sieht es heute allerdings nicht mehr so. Das Zerreißen des Fotos habe sie wieder auf die richtige Spur gebracht, schreibt sie in ihrer Biografie. Ich musste mir meinen Lebensunterhalt jetzt wieder durch Live-Auftritte verdienen. Ich wurde einfach nicht zum Popstar geboren, was andere Leute Erfolg nannten. Das behagte mir nicht, weil es bedeutete, dass ich so sein musste, wie andere mich haben wollen. Bra und kein problembeladenes Mädchen. Dem Stress eines Nachfolgealbums auf den Millionenzeller begegnet sie damals mit der Idee des Coveralbums Am I Not Your Girl. Auf dem covert sie unter anderem Don't Cry For Me Argentina und bekommt vom Autor des Songs Tim Rice sogar einen Brief, das sei die beste Version, die er von dem Song je gehört habe. Tja, das Album verkauft sich nur leider trotzdem nicht, an ihrer Seite aber weiterhin der Schlagzeuger sowie der Vater ihres ersten Kindes, John Reynolds. Lange hält die Beziehung der beiden zwar nicht, mit The Last Day of Our Acquaintance spielen sie sogar eine Art Trennungssong zusammen ein. Die Freundschaft der beiden, die hält allerdings bis heute.
1: you later in somebody's office
2: I'll talk but
1: you won't listen to me
2: I know
1: you.
0: Die folgenden Jahre und Jahrzehnte, die sind ein wahres Up and Down, bei dem man wirklich froh sein kann, dass Sinead O'Connor die Zeit überhaupt überlebt hat. Es erscheinen einige Alben, auf denen sie mit verschiedenen Stilen experimentiert. Es sind regional durchaus auch mal wieder ein paar kleinere Hits dabei. In Irland schafft sie sogar mal wieder Platz 1, aber in der Wahrnehmung des weltweiten Mainstreams da hat sie musikalisch an Relevanz verloren. O'Connor ändert auch mehrfach ihren Namen, von Magda David über Shuada Sadagwat und wieder zurück zu Sinead, konvertiert zum Islam, sorgt dafür für weitere Verwirrung bis hin zu tiefer Ablehnung. Dann die nächste Tragödie, ihr drittes Kind, Sohn Shane, der ihr sehr ähnlich ist, der nimmt sich im vergangenen Jahr mit nur 17 Jahren das Leben. Trotz mehrfacher Ankündigungen eines Karriereendes, Aufenthalten in der Psychiatrie und der Entfernung ihrer Gebärmutter, deren OP-Folgen sie fast durchdrehen lässt, tritt sie dann doch immer wieder auf. Und zuletzt kündigt sie in ihrer Bio auch an, dass sie wieder an einem neuen Album arbeitet. Dieses hier endet jetzt ganz besinnlich mit dem Titelsong einer A-Cappella-Nummer.
1: And I am not frightened
0: Mit der etwas sperrigen Formulierung I do not want what I haven't got, der auch titelgebend ist, geht es thematisch um einen Traum, um die Kontaktaufnahme durch ein Medium mit der verstorbenen Mutter von Sinead O'Connor und deren Wunsch nach Vergebung für ihre seelischen und körperlichen Missbrauch in der Kindheit. Doch Sineads Schwester kann in diesem Traum der Mutter nicht vergeben, worauf die Mutter verständnisvoll sagt, ich will nicht das, was ich nicht habe. Ja, es ist kompliziert, diese Geschichte verständlich in wenige kompakte Sätze zu packen, genauso wie es fast unmöglich ist, O'Connors Karriere in das Format dieses Podcasts allumfassend hineinzupressen. Was als Quintessenz übrig bleiben sollte, ist, dass das Label One-Hit-Wonder nach oberflächlichen Maßstäben faktisch vielleicht irgendwie zutreffend ist, dass Sinead O'Connor dennoch als Künstlerin, Songschreiberin und auch als Persönlichkeit eine beeindruckende Marke gesetzt hat, wenn man sich mit ihr wirklich beschäftigt. Dieses Album mit neun Eigenkompositionen neben dem Welthit ist nur ein Beleg dafür. Ich bin Freddy Kappen, meldet euch gerne bei Facebook, gebt Feedback unter Alben für die Ewigkeit. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.